Hoy te voy a enseñar cuáles son los pasos. Si tú quieres encontrar tu libertad financiera, te voy a enseñar los pasos. En este podcast, en este audioblog, tienes que sentarte a estructurar, a pensar, colócale pausa donde tú veas que tienes alguna, algo para tomar notas. Si tú consideras que debes actualizar, debes repetirlo, este es el momento indicado. Esto no va a ser un audio cualquiera, esto va a ser para que tú estudies. Esto no es para personas que quieren inmediatez, esto es para personas que quieren estructurar su plan hacia la libertad financiera. Entonces vamos a comenzar por fases y por pasos. Lo primero que debemos entender para nosotros lograr la libertad financiera es saber cómo estamos hoy. Segundo, vamos a determinar cuál es la manera de solucionar los pequeños impases que tenemos hoy. Y tercero, hacia dónde vamos para conseguir la libertad financiera. Es decir, cuánto nos cuesta a nosotros la libertad financiera. Entonces vamos a comenzar con la primera fase y es entender cómo estoy hoy. Cómo está la situación mía financiera actual. Voy a hablar de números y de dinero. El primer paso es que tú tienes que elaborar. Aquí quiero que si quieres colocas pausa, pero lo vas a salir a hacer. A medida que yo te voy diciendo, estos son retos. Estos cinco primeros minutos son de retos. Vas a, vas a escribir en un papel qué quieres lograr. Te pido que por favor tomes nota. Colócale pausa a esta pregunta y escribe para ti qué quieres lograr. Esta pregunta te va a invitar a reflexionar qué quieres tú con tu vida. Quizás lo que tú estás buscando no es algo diferente a volverte multimillonario. Quizás lo que tú quieres es ayudar a alguien o lo que tú quieres es tener una casa donde puedas convivir con tu familia. ¿Qué quieres lograr? Una vez ya tengas determinado, espero que hayas hecho el ejercicio, ¿qué quieres lograr? ¿Cuánto te cuesta lograr eso que tú quieres? ¿Por qué es importante escribir cuánto me cuesta? Porque a partir de ahí tú vas a saber a qué vas a trabajar, a qué le vas a apuntar, cuál es la meta financiera que tú requieres para tú alcanzar ese primer objetivo. Recuerda que estamos construyendo nuestra libertad financiera y para eso tenemos que llegar a una meta. Cuando tú logres tu libertad financiera, debes repetir todos estos ejercicios para iniciar ya no con la libertad financiera, sino con unas metas que tú te vas a trazar para el futuro. Entonces, ya tenemos dos preguntas, dos interrogantes que nos acabamos de responder. Ahora, yo tengo que mirar cómo me encuentro hoy para poder tomar una decisión en el área financiera. Imagínate que acabas de llegar a la clínica con una enfermedad. Ojalá y no sea tu momento, pero lo voy a asociar a eso. Y que tú cuando llegas a la clínica, llegas a un médico. En este caso, estamos hablando de un médico financiero. Depende de tu condición de hoy, el médico va a poder tomar una decisión. Por eso es importante saber tu realidad de hoy. ¿Cómo sabemos cómo está tu situación hoy? A través de un diagnóstico que se llama tu presupuesto de gastos personales o de gastos familiares. 
Entonces, vas a comenzar primero a elaborar tu presupuesto si no lo tienes y con base en ese presupuesto tomamos una decisión. ¿Cómo desarrollamos un presupuesto bien, bien inteligente? Vas a ir a una plantilla de Excel y lo vas a dividir en tres facetas. En la primera faceta vas a colocar cuáles son los gastos fijos que tú tienes hoy. Gastos fijos, es decir, uno los gastos con lo cual debes tener sí o sí para subsistir. ¿Como cuáles? El primero es alimentación, el segundo es transporte, porque necesitas movilizarte, son fijos. El tercero es gastos personales o útiles personales de la casa, son fijos. El cuarto es estudios, si tienes algo fijo que estás pagando a tus hijos o estás pagando para ti mismo. Entonces vas a identificar todo lo que fijamente tú gastas. Servicios públicos es un gasto fijo. Entonces en la plantilla de Excel vas colocando en una columna el nombre del de concepto del de gasto y al lado el gasto pero mensual, no diario, ni quincenal, mensual, porque estamos elaborando un presupuesto para el mes. Una vez tú tengas ese presupuesto estructurado, la primera fase, vas a pasar a una segunda fase y lo vas a ir sumando aquí también. Y en la segunda fase vas a colocar algo que se llame gastos variables. ¿Cuáles son los gastos variables? Son aquellos que pueden ser flexibles para nosotros eliminarlos, disminuirlos o pueden ser también para incrementarlos. Entonces, los gastos variables son aquellos, por ejemplo, también puede ser una carrera universitaria porque tú decides reemplazar la universidad por una donde gastes menos y ese es un gasto variable. Puede ser también, por eso puede ser en fijo y en variable. Puede ser un gasto variable eh, el gimnasio, tú decides si continúas en el, pagando la cuota del gimnasio o si por el contrario vas a, a trotar por tu casa o te une a un gimnasio más económico, entonces de medicina prepagada puede ser o alguna cuota que estés aportando a la iglesia, alguna fundación, esos son gastos variables. Dentro de los gastos fijos olvidé colocar que ahí debes incrustar algo para ahorros. Y el gasto fijo, el ahorro se debe tomar como un gasto fijo. Es decir, tú debes tomar una porción obligatoria para ahorrarla. ¿okay? Entonces, ya tienes los gastos fijos, tienes los gastos variables. Ahora vas a pagar algo que se llama deudas. ¿Cuáles son las deudas que tú tienes? ¿Cuáles las cuotas que tienes? Las vas a identificar primero en las financieras con los bancos, con las entidades financieras. Entonces, con las entidades financieras tenemos créditos de libre inversión créditos para vehículos, créditos para vivienda, créditos para leasing o cualquier otro tipo de financiamiento que haya con el crédito. Luego con las entidades financieras tenemos otra cuota que podemos estar pagando que son las tarjetas de crédito. Ahí en las tarjetas de crédito vas a colocar por separado si tienes una o dos tarjetas de crédito o tienes más de dos y colocas la cuota que estás pagando mínima mensual. Una vez ya tengas esos tres gastos eh, o esos tres conceptos, vas a colocar también en las deudas 
las que tienes con particulares y con terceros. Si estás pagándole a algún familiar, algún amigo o a alguien que te haya prestado a un interés o sin interés pero que estás pagando. Y vas a totalizar. ¿Con qué fin totalizamos? Con el fin de revisar cómo está nuestra situación actual de los gastos versus los ingresos. Cuando ya tú tienes eso, entonces ahora vamos a la columna de los ingresos. Ahí mismo en la plantilla de Excel vas a colocar ingresos. Los ingresos los podemos tener por lo menos de 10 maneras. La primera es a través de algo que se llame salario. ¿Y cuánto te estás ingresando por salario? Si no eres asalariado, entonces coloca cero. Lo segundo es que puede ser honorarios. Si tú trabajas para, como profesional independiente y te pagan unos honorarios. Lo tercero es que el tipo de ingreso puede ser por comisiones. Entonces, si tú no eres asalariado, no te pagan honorarios, pero tienes comisiones. Y ahí lo vas alimentando. El cuarto tipo de ingreso puede ser que te paguen por rentar capital. El quinto tipo de ingresos puede ser que te ingrese dinero por arrendamientos. El sexto tipo de ingreso puede ser que, te, que sea por concepto de eh, las utilidades de un negocio o de una empresa. O hay otro tipo de ingresos que pueden ser por eh, ganancias ocasionales. Pueden ser ingresos por, por ventas. Es decir, hay N cantidad de ingresos. Tú escribe cuáles son los ingresos que tienes y los vas a totalizar. Una vez tengas totalizados los gastos y tengas totalizados los ingresos, vas a hacer una siguiente operación, una resta. Vas a tomar los ingresos y le vas a restar el total de los ingresos y le vas a restar el total de los gastos. Y eso te debe dar un valor. Así sabemos en qué situación está el paciente. El paciente cuando va a UCI, o cuando va a cuidados intensivos, estamos a, asociándolos a una enfermedad, cuando está gastando más de lo que se gana. Es decir, la columna de gastos está más alta de la columna de ingresos. En este momento, esa persona está en crisis financiera. ¿Por qué? Porque no le está quedando ni siquiera para el día a día para los fines de semana, para comprar algo en la tienda, para comprar algo. Ahí está en crisis financiera. Lo otro es que la persona esté compensado. En ese caso, la persona está también enferma porque tampoco le está alcanzando, pero puede, así como está, limitarse de otras cosas pero no le debe a nadie. Lo que le está ganando le está alcanzando para suplir sus necesidades. Sin embargo, está también bastante enfermo, pero esa persona no va a UCI, sino que va a una sala donde le pueden hacer una cirugía y pueden sanarle lo que tiene. Mientras que en UCI no se sabe si esa persona vive, sobrevive o en cualquier momento le da un paro cardíaco y fallece financieramente. Mientras que a esta persona puede una pequeña cirugía corregirle lo que tiene. Si la persona le está quedando ahorros o para gastar un déficit o le está quedando más del de 30% de, su, de sus ingresos, la persona está bien porque está gastando el 70%. 
le está quedando un 30% para poder subsistir al mes. ¿Qué va a suceder con esto? Que lo normal es que el C30% se lo gaste en fiestas, en fines de semana, se lo gaste en ese tipo de actividades, pero no le va a permitir lograr su libertad financiera. Hay otro tipo de personas que de pronto tiene el 50% de, su, de los ingresos le quedan disponibles y esta persona ya está no debe estar en el hospital, puede estar en casa pensando en su crecimiento, puede tener un tratamiento en casa. Este tratamiento va orientado a inversiones para multiplicar su dinero porque le está quedando el déficit. Entonces fíjate que para cada persona es diferente el tratamiento. Yo no le puedo dar a una persona que está en UCI una dosis para que aprenda a invertir porque lo voy a destruir. Una vez ya yo tengo identificado cómo está mi situación, yo tengo que tener claro entonces para dónde voy y qué quiero. Por eso lo establecí. ¿Cuánto te cuesta la libertad financiera? ¿Te cuesta el valor de los gastos fijos o de los gastos que ya tenemos establecidos? Por ejemplo, si en la suma de mis gastos fijos, gastos variables o de, y de mis deudas me da... Para el ejemplo, 3 mil dólares, 2 mil dólares. Coloquemos 2 mil dólares, una cifra aterrizada. 2 mil dólares son mis gastos. Mi libertad financiera me cuesta a mí 2 mil dólares. Muchas personas creen que alcanzar la libertad financiera es tener yates, tener aeronaves, tener ser multimillonario. No, la libertad financiera es como el nombre lo indica, ser libre. Si tú consigues un vehículo, llámese negocio, llámese inversiones que me estén generando ingresos sin yo necesidad de trabajar, ingreso superior a esos dos mil dólares, por ejemplo, si tú tienes cuatro casas rentadas que cada propiedad te esté generando 500 dólares al mes las cuatro casas son dos mil dólares es decir tienes la libertad financiera ahora tú me vas a decir a mí es que con comprar cuatro propiedades para mí es muy difícil yo te coloqué el ejemplo de propiedades pero tú también puedes a través de pequeños negocios colocar un negocio en cada eh, barrio o en cada parte de tu ciudad que te dé 500 dólares, puede ser venta de accesorios de celulares y contratas a una persona que te lo administre y que te reporte 500 dólares al mes. Puedes, puedes colocar una venta de accesorios en tu casa, pues, no sé, vehículos, por eso te hablo de vehículos, que sin tu necesidad de trabajar te produzcan los, el valor de tus gastos. Para este ejemplo fueron 2 mil dólares. Ok, entonces, una vez ya tenemos definido qué es lo que queremos lograr, vamos a ir a hacer unas apreciaciones importantes. Vamos a trabajar con las tres tipos de personas. Para la persona que está en cuidados intensivos, que no le alcanza, que está gastando más de lo que tiene. Lo primero que tiene que hacer esa persona es eliminar desde hoy una cantidad de gastos que no están siendo productivos gastos como cuál 
Bueno, tú tienes que entrar en una era del combate. Cuando yo tenía esa situación, yo tuve una conversación con mi esposa y le dije, o nosotros nos estiramos por estos seis meses o vamos a vivir toda una vida agonizando. ¿Qué preferimos? Concluimos que queríamos sacrificar seis meses por el resto de una vida organizada. ¿Qué hicimos? En el presupuesto eliminamos muchos gastos que teníamos altos y otros que teníamos altos también los disminuimos. Por ejemplo, comenzamos con los gastos fijos. En el mercado nosotros estábamos, nos dimos cuenta que estábamos comprando exceso de alimentación. No nos prohibimos de comer. Recuerda que te estoy hablando de un sacrificio temporal. Pero sí bajamos un poco a la compra que veníamos haciendo. Decidimos no comprar 700 dólares al mes de alimentación o 300 dólares al mes de alimentación, sino que le bajamos 50 dólares a la alimentación. Y quincenalmente destinábamos 25 dólares de alimentación para un cofrecito que se llama salir de deudas. Luego, con lo siguiente, con el siguiente gasto, aplicamos lo mismo. Revisamos en los gastos fijos el colegio. Vimos que nuestra niña podría estudiar en un colegio donde no tuviésemos que pagarle transporte escolar, sino que por el contrario estuviese cerca de la casa, pero con la misma calidad. El gasto de transporte escolar lo eliminamos. Y también decidimos que la íbamos a llevar caminando primero ella y luego yo. Luego de eso nos dimos cuenta que el lugar donde estábamos viviendo estábamos pagando mucho arriendo y no estaba ubicado estratégicamente. Decidimos movernos para una casa rentada donde pagáramos un poco menos y que además pudiera yo economizarme el transporte a mi trabajo. Entonces fíjate que todo ese dinero que me empecé a yo a economizar en lugar de irmelo a yo a gastar o a comprar televisores o comprar ropa, lo que hice fue llevarlo a un cofre que se llama pagar deudas. Y todos los meses yo así hice con todos cada uno de los presupuestos y comencé con los gastos fijos, luego con los gastos variables, en los gastos variables eliminé muchos gastos, el gimnasio lo desaparecí por completo, estaba afiliado a un pago de una revista, lo desaparecí, estaba enviándole una cuota a mi hermano de un compromiso que me había hecho, le dije lo siento pero yo ya no voy a seguir enviando esa cuota. Teníamos programadas unas vacaciones y teníamos una cuota. No hay vacaciones. Eliminé todos esos gastos. Y mi presupuesto se ajustó tanto que me quedó, tú no me lo vas a creer, en promedio casi 400 dólares mensuales disponibles para atacar mi primera deuda. ¿Cuál fue mi primera deuda? La que tenía más intereses. Entonces, establece en tus deudas cuál es la que mayor 
tasa de interés tiene. Y a esa le vas a abonar a capital el dinero que te sobró por concepto de los gastos que disminuiste y los que eliminaste. Los vas a atacar. Luego de eso, o en simultánea, yo hice un listado de mis deudas. Y todas mis deudas las organicé de tal manera que armé un método de bola de nieve para salir de todas las deudas de todas las deudas para así tener tranquilidad comencé como comencé con la deuda número uno que es la que tiene mayor tasa de interés y le aboné lo que me estaba quedando de la estrategia que ya te comenté así cuando salí de esa deuda el dinero que me estaba sobrando de la cuota que yo estaba pagando porque recuerda que era una cuota que estaba en mi presupuesto al momento de yo desaparecerla me estaba sobrando más dinero sumé ese dinero más el dinero que yo estaba ahorrando y se lo anexé a la segunda deuda y armé un método para salir de deudas luego la tercera deuda sumé la primera más la segunda más los ahorros que tenía y tú no me lo vas a creer, pero en menos de 8 meses yo salí 100% de deudas. Porque así fue una decisión que yo hice con mi dinero. Entonces, una vez ya yo estaba tranquilo y equilibrado, en simultánea yo empecé a generar ingresos. ¿Ingresos con qué? Ingresos de la nada. Ingresos a través de una técnica que se llama la intermediación cuando tú eres intermediario no necesitas contar con dinero tuyo propio para ganar dinero tú solamente tienes que volverte un gestor gestionar un producto para llevárselo un producto ajeno para llevárselo a otra persona entonces yo me comuniqué con varias personas que son dueños de almacenes de tiendas y le pedí que si yo le vendía a mi círculo cercano esos productos, él me pagaba una comisión. Y así fue. Una tienda de ropas, yo hablé con ellos y cuando tomé la decisión de emprender, me dio la oportunidad para que yo con ese dinero, con ese producto, generara dinero de la nada. Y así... Fui construyendo mi plan hacia la libertad financiera. Te puedes dar cuenta que construir la libertad financiera y alcanzarla es solo una estrategia que si tú la sabes aplicar y si tú la sabes hacer, la puedes lograr. Todo eso se logra a través de la educación financiera. Gracias por escuchar este podcast, esta información tan valiosa que hoy te la comparto porque a ti te puede estar llegando como anillo al dedo. Y si es así y lo estás escuchando en el canal de YouTube, déjame saber en los comentarios. Y si tú conoces a alguien que tenga problemas con el dinero, dificultades financieras, te sugiero que le compartas este video. Y si tú quieres profundizar y ser asertivo y lograr armar tu plan hacia la libertad financiera y detalladamente hacer unas lecciones 
que te garanticen a ti un crecimiento absoluto. Que tú no tengas temor a equivocarte, sino que vayas dejándote llevar de la mano. Como muchas personas que están educándose a través del curso y conocen las reglas de administración del dinero, en el primer comentario te voy a dejar un enlace para que vayas y mires las reglas de administración del dinero que te van a permitir a ti tener una tranquilidad de por vida. Es la inversión más sana, más saludable y más responsable que tú vas a hacer con tu vida. No con la mía, ahí está la herramienta, está a tu alcance, está la plantilla de presupuesto, el presupuesto que yo siempre utilicé. Están los ejemplos de cómo controlo los gastos, cuáles son las estrategias puntuales que utilicé. Son 17 reglas que tú debes conocer. Aquí en el primer comentario está, si tú eres de las personas que toma acción, ve al enlace, adquiere el curso e invierte en ti y enséñale también a tu familia o a personas conocidas que tengan problemas con el dinero. Nos vemos en otro podcast donde te voy a enseñar cómo generar ingresos y cómo construir una empresa basada en el siglo XXI. Un fuerte abrazo para ti y que Dios y la vida te acompañen. Te habló tu entrenador financiero Ronald de la Oz. Nos vemos en el siguiente video. Chao.